0: vocês, acabei de explodir o meu áudio e provavelmente o ouvido, o tímpano de vocês que estão nos escutando deste outro lado, não é verdade? Sorry, peço perdão pelo vacio, só que não. Hoje temos o nosso time, a nossa panelinha que está sendo muito boa de gravar, por quê? Por quê gente? Porque a gente já tem intimidade, todo mundo aqui oficialmente já tá o que? Abrindo a geladeira com o pé, já tá fazendo ali de fechar com bumbum, entendeu? Já anda o quê? Com aquelas cuecas brancas, sabe? Com aquelas calcinhas bege, isso mesmo. Já todo mundo aqui já é de casa. Então vamos apresentá-los mais uma vez, vocês que já estão acostumados, mas não custa nada apresentá-los mais uma vez para você, não É verdade. Nosso querido... querido... É, criador de conteúdo, colaborador, amor de minha vida que eu estarei conhecendo pessoalmente daqui a alguns dias, Zebastian
1: Amém para essa última sua oração aí, sabe? Com muita força, pessoalmente, daqui a alguns dias. É? Obrigado por estar aqui daqui novamente.
0: Daqui a alguns
1: dias. <risos> Amém. Ah,
0: Senhor a gente, que o quê? Tá agradecendo. Com e certeza. espero também daqui a uns dias... Ter a oportunidade de conhecer esta ser humana maravilhosa, que já tá o okay, Já tá uma podquesteira. Eu ouvi falar, gente, que essa pessoa aí ó, já tá curtindo muito negócios negócio de ser podquesteira, tá? Fontes me dizem, fontes me dizem com muito sucesso, sim. Muita, muita. É, muita. Como é que fala? Quando é uma fonte confiável de informação? Tem me dizendo aí que essa pessoa tá adorando ser podquesteira. Com vocês, Bárbara Lassi. Oi,
2: gente, de novo aqui. Ai, que felicidade. Gente, eu tô gostando mesmo, viu? Por mim, gravava todo dia. Agora eu tô viciada. É o um caminho que tem volta ou é igual o
0: hang-loose do,
2: do, dos emojis? Não, é que igual não ao hang-loose.
0: Não tem volta. É, não tem volta. E eu acho que, na verdade, a tendência é piorar. Assim, Ai, eu queria falar, não. Mas eu acho que a tendência é piorar, porque você já tá dando os primeiros tipo assim, queria gravar todos os dias sabe, <risos> queria fazer parte desse universo maravilhoso, então assim você já está entrando no caminho da perdição, oh, e se Deus. a gente gravar todos os dias a gente deixa essa próxima pessoa, que já é de casa mais do que ninguém Felipe, senhor Felipe, maluco se eu chegar pra ele e falar assim, Felipe, agora a gente vai gravar todos os dias, ele vai falar assim ah,
3: <risos> entendi <risos> Vai estar vai tá a, tá a, a cartinha em cima da sua mesa né, no dia seguinte.
0: Escrito assim: valeu, foi mal, é nóis. Foi bom enquanto durou. E tipo assim, seguimos juntos. Adorei, não fica nenhum ressentimento. É.
1: Amarelei, não foi do jeito bom.
0: Não, não foi é. do jeito Aprendi é. muito, vocês foram muito, muito válidos para minha carreira, mas eu, eu acho que daqui para frente eu tenho. Tem que seguir os meus caminhos, é. sabe? E... Tem muita carta de demissão e... sem ter ódio, Ai, né? Ai, que
2: horrível.
3: E só queria é. dizer que hoje eu vou me vingar de todo o bullying que eu sofri no programa passado, tá, senhora Thalita?
1: Meu Deus, que medo. Ah, mas não vai. Peraí, eu tava no eu não, devia
0: ter feito pipoca.
1: Foi é. do Lu? foi? Não. É, ah,
3: não,
0: então eu não tava. Foi Gente, do... Se mais
2: alguém falar Lu, a Thalita vai cair
0: dura. <risos> ah, eu já tô aceitando. Eu acho que eu já vou fazer uma plaquinha dele e deixar aqui em casa, sabe? Tipo assim porque aquele negócio, né Bárbara, se você não pode lutar contra
3: seja, você pelo
0: menos junta ou finge que aceita, saca pra ficar menos feio digamos assim, então eu acho que eu já tô entrando no time que aceita essa porcaria desse ET Biludo. e eu sei que, que não vai ter como tirar ele muito da, da, da vida da Amarelo, nem é minha mãe, saca tipo assim, as pessoas já estão me mandando mensagem falando do ET ludo <risos> no story, no, no... story <risos> Ali nas mensagens da, da página da Amarelo, eu falo, ah, pronto, pronto. Não precisava de mais nada na vida. Muito obrigada, tá, Felipe? Eu acho que você pode pensar aí o que você está fazendo pelas pessoas. Ah, pensa aí se os seus atos são, são condizentes tá com a realidade. Você pensa sozinho, reflita. Mas
3: tá? eu, já eu já falei que o motorbolava já estava garantido. Isso aí é só mais uma volta dele.
0: Ah, tá. é Reflita aí sobre os seus atos. Você pensa se... se, se tudo tá sendo legal, se não tem uma consequência, tá bom? Assim, pensa sozinho, <risos> fica num cantinho, abraça o joelhinho e pensa, tá? Cantinho da reflexão. <risos> cantinho da reflexão. Cartiga <risos> <não> <risos> mesmo. <risos> Cartiga, o negócio é, ó, é tapa na chulepa. Eu não sei o que isso quer dizer, mas pode ser um pouco pornográfico, mas as pessoas interpretam do jeito que elas na verdade, não é verdade? Pela experiência que elas têm na vida. E por falar em, em tapa na chulepa, o nosso tema de hoje é um Papa na chulepa de quem trabalha com social media. O um negócio ali, né, na verdade, do alcance, das empresas que anunciam. O que, que a gente está trazendo hoje para vocês aqui? É, podcasteiros da Amarelo, e Yellowcasters. Saúde, Titi, meu cachorro espirrou. Mark Zuckerberg, <risos> saúde, cachorro. Está espirrando muito, está com alergia. O Marquinho, né, Zuckbergzinho, para os íntimos, ele anunciou algumas mudanças no feed de, de notícia ali do, do Facebook, son. e aí ele quer trazer uma proposta de, de conteúdos de posts para mais, mais de amigos, mais de familiares, e menos posts de páginas, gente. Isso é uma coisa que preocupa o quê? Todo ser humano, indivíduo que usa o Facebook ele como plataforma de ganhar dinheirinhos, então a gente vai bater um papo aqui hoje sobre isso, com esse time maravilhoso, todas as pessoas aqui trabalham, nem que seja um pouquinho com o Facebook, a gente trabalha aqui um montão, montão, a Bárbara trabalha, trabalha, trabalha um montão, o Felipe só fica vendo coisa do ET Bilu mesmo, mas a gente vai levantar esse papo aqui hoje e discutir sobre esse assunto e ver se a gente tem alguma solução, ou é só ir para o cantinho do pensamento mesmo, abraçar o joelho, colocar Hello Darkness, My Old Friend, Vida Que Segue, certo pessoas?
1: É. muito certo
0: então vamos aos recadinhos, os recadoles da Amarelo e aí a gente segue para o podcast mais uma vez
3: Fala, amareloques de plantão, tudo bem com vocês? Então, hoje tá só eu aqui nessa introdução, rapidinho, porque a Thalita não pôde comparecer. Mas vamos lá, recadinhos rápidos, como sempre, lembrando que dia 24 e 25 é o curso de introdução a Hand Lettering lá na Casa Amarela, aqui em Belo Horizonte. Corre porque estão acabando. As vagas estão acabando as coisas, está acabando o prazo, é semana que vem, se você está ouvindo isso, na data de lançamento. Olha só que loucura nessa né? coisa do espaço e tempo, muito confuso, você pode estar ouvindo isso em 2020, ou não sei. Lembrando também que em algum momento todos esses cursos também estarão online para as pessoas de fora de BH não quererem nos classificar. Dizendo, ah, cadê o curso, cadê o curso, cadê o curso? Vai ter curso para todo mundo, calma, esperem, paciência, logo vai, é isso aí. Outra coisa que é bom lembrar é do Apoia-se da Amarela, que você pode ser uma dessas pessoas lindas que dão um pedacinho do seu rico dinheirinho para sustentar toda essa bagaça, porque, né? As contas estão chegando e o senhor SoundCloud fica falando todo dia para mim pagar a nossa hospedagem. Ele fica jogando isso na sua cara. e a gente precisa de apoio para pagar a nossa hospedagem no SoundCloud porque, né? Tá triste a situação. Bom, é... tivemos ah, vários comentários, na verdade, quatro no último programa. Gigo Alves fala que nós somos os Friends só para designers. Só que aí vem uma coisa muito triste que vocês vão me apedrejar. Eu nunca vi Friends. Mas eu acho que é muito bom porque, né, tá aí sendo refrigerado. E tivemos três comentários do Luiz Favoreto. E eu digo, Luiz Favoreto, aguarde esse episódio. Nada mais do que isso. E então, por enquanto, é isso. Até mais, separa seu café, separa sua água e curtam esse episódio muito da hora.
0: Alguém quer começar com alguma observação? Eu já posso dar uma introdução aqui vocês seguem a partir de? O que vocês acham? O que vocês preferem? Ah, eu, queria, eu queria um minuto de silêncio, né?
1: Primeiro vamos <risos> refletir aqui, entendeu?
2: Vamos todos para... O Marga colocou todo mundo no cantinho do castigo. O cantinho da
1: reflexão, é.
2: É, pois é, cara.
0: O cantinho mas... do pensamento, né?
2: Sim, quer, pode quer começar... Quer...
0: Cantinho da vergonha. Gente, pra quem não estava sabendo, e eu não sei por que você não estava sabendo isso até hoje, talvez você não acesse o Facebook. Aquelas... Não. Nossa, não, uhum. não, gente. Talvez você esteja muito ocupado fazendo alteração. Na semana passada, o Marquezinho lá anunciou que o feed de notícias do Facebook ele ia trazer mais posts de amigos e familiares e menos posts de páginas. A ideia que ele teve era de manter o interesse do usuário é, no longo prazo. Assim. Ele até falou que ele ia voltar às origens do Facebook. Tipo, por que, que o Facebook foi criado? Então a gente vai abraçar a nossa causa, mas a gente sabe que não é muito bem só por aí, isso é mais um marketing assim. É, só que no ele, no entanto, assim ele força que o tempo que as pessoas passam no Facebook é, é, e algumas medidas de, de, de engajamento vão cair. E parece que alguns investidores ali eles não gostaram muito dessa parte, não. Acontece que por causa desse anúncio do, do Marquinho, é, as ações do Facebook caíram 4,47% até a data de hoje porém, até a data de hoje, dia 16 de janeiro, acho que aumentou, caiu até mais um pouquinho. E como essas ações, elas compõem a maior parte de fortuna do Zucinho, é, isso significa que ele perdeu mais de 3 bilhões. Só que, tipo, não faz diferença nenhuma que ele tem um patrimônio estimado de 72 bilhões, que ainda assim, né, é uma coisa inimaginável, eu nunca sei, jamais saberei o que é esse valor na minha vida, talvez não, mas a gente tem que trabalhar com um pensamento positivo. E essa foi uma das quedas é uma das maiores quedas de ações do Facebook desde a estreia do Facebook de do, em 2012. E aí eu acho que vale a pena a gente comentar que hoje o Facebook, ele tem mais de 2 bilhões milhões de usuários ali, só que parece que as coisas começam a entrar um pouco em risco porque as pessoas têm diminuído um pouco a é, cada dia que passa o acesso ao, aos face, ao Facebook. E aí eu converso e levo esse papo para vocês, principalmente Bárbara, que eu acho que é legal começar ali, por, pela Bárbara que trabalha né, grande parte assim, com também o Facebook. E aí, Bárbara, você tá sentiu tremer aí a perninha, o banquinho deu, escorreu uma lágrima depois do do anúncio do Juquinho?
2: Olha, até respirei fundo aqui, porque,
0: sim, Na verdade, assim, quem trabalha
2: com mídias sociais há mais de cinco anos, já vem já está acostumado, assim, a gente calejou, então estamos acostumados a ser sacaneados, periodicamente, pelas novidades do Facebook. É, dessa vez, teve uma repercussão um pouco maior, mas a gente já teve outros casos... É, eu não, não me recordo agora se teve outra, outro caso em que o próprio Mark, no Facebook dele, falou abertamente sobre essa diminuição do alcance, mas isso já vem sendo feito há muitos anos. Uhum. Então, quem, quem era social media, sei lá, em 2010 sabe o que é ter uma página com milhares de likes orgânicos, com centenas de milhares de alcance, é, ver a base de fãs crescer super rápido, enfim, quem, quem trabalhou antigamente no Facebook, é, quando o parquinho era legal para as marcas, sabe que nem sempre foi assim, né? Uhum. Então, a partir desse comunicado, que, na verdade, é assim, é, é, tô esperando, sabe, eu sei que periodicamente ele vai fazer o mesmo comunicado porque ele já vem fazendo isso há muito tempo então não é nenhuma novidade quem tá de super desesperado agora oi, não, já está acontecendo há muitos anos, então calma, porque ele não vai eu não acredito, assim, aí eu tô chutando, tá? São especulações da Bárbara. Uhum. É, acho pouquíssimo provável que ele vá zerar, porque tem aquele, aquelas pessoas, né, catastróficas. Meu Deus, ele vai zerar o alcance orgânico. Não, ele não vai zerar o alcance orgânico sim, das sim. páginas. Ele só está tornando levemente mais irrelevante, sim. porque ele considera que os seus amigos e os grupos que você participa mais relevantes do que as páginas que você curte, e a mesma ah, coisa para anúncio ah, então as minhas previsões aí para os próximos meses que na verdade é uma continuação do que a gente já vem observando há muitos meses e anos, é o alcance vai sofrer o clique vai sofrer engajamento vai depender de você para variar e Talvez a mídia fique um pouco mais caro, né? Menos espaço, mais concorrência, mais caro. Então é normal que isso aconteça numa situação em que estamos perdendo a quantia de espaços, né? A quantidade de espaços disponíveis para compra. Então, assim, não se desesperem, crianças. Vai dar tudo certo. Continuem fazendo conteúdo relevante. Expliquem para o cliente o que está acontecendo. Não deixem chegar no relatório. Não deixa, vamos, vamos contando a historinha, aproveita que o próprio Mark postou isso publicamente, você entra com o cliente, fala o cliente, vamos conversar, vamos Sim. falar sobre isso aqui, explica para ele, fala, olha, ele vai diminuir o espaço, mas a gente tem um, um conteúdo relevante, a gente vai continuar engajando as pessoas, se não está engajando as pessoas hoje, refaça sua estratégia, invista em conteúdo, criatividade, Coisas engraçadas... Enfim... Aproxime-se do conteúdo que as pessoas querem consumir... E não o que você acha que é legal para elas... Uh -huh. Eu poderia ficar dias aqui dando dicas... Gente... Mas eu acho que não vai
0: dar... <risos> eu acho que não, não vai rolar... É, eu acho que assim... É, vale a pena falar... Justamente você falou... Que não é que o Facebook vai diminuir isso tudo... Ele só vai enfatizar assim, mais interações significativas nos posts que geram mais comentários, mais curtidas e mais compartilhamentos, assim. Eu li em alguns lugares também que, tipo assim, ele vai priorizar o conteúdo de amigo e parente, só que também de grupo que inspiram muitas conversas, sabe? Então acho que o LRD LDR é Landel Isso, eu sempre troco a ordem. Landel Reid Eles tipo assim, Lana Del Rey, isso. Ele é um, um, um grupo no Facebook que ele já tende a gerar muita discussão e discussão saudáveis e acabam é, apa, com, é, aparecendo né, no seu feed assim, com mais frequências. Por exemplo, o meu, eu já falei isso mais de uma vez aqui. O meu Facebook é só cachorro. É só cachorro, só de culpa de cachorro. Ai, o meu também. Ai, é a gente <risos> nasceu, nasceu mozão, Bárbara. Pelo amor de Deus. <risos> na verdade, é o Pet <risos> gente...
3: É o, é o pet book. <risos>
0: É o PetBook, é o PetBook. petbook Aqui só. Petbook. comentou maravilhoso. Só que vai ter menos conteúdo assim vindo diretamente de páginas profissionais, sabe? Parece que ele vai priorizar alguns links compartilhados e discussão entre amigos. Enfim, eu acho que isso que a Bárbara falou é muito pertinente. As coisas não vão diminuir de, de alcance. Assim, podem diminuir, obviamente, né? pode rolar isso, só que você tem que continuar fazendo conteúdo de qualidade, porque não adianta você diminuir o seu, o seu conteúdo e colocar a culpa só no Facebook. Eu acho que nesse momento, quem trabalha com social Media, vale a pena mostrar um vídeo e falar assim: olha aqui, ó, agora que a gente tem que criar conteúdo mais significante acima de qualquer coisa.
2: Exatamente. Eu acho que a grande mudança de, sei lá, de sete anos para cá, para hoje, é, que a gente estava até conversando antes, antes de você chegar é, e tá? <risos> que antigamente o Facebook entregava muito todos os posts eu cheguei a atender clientes que tinham quatro posts de Facebook por dia é Nossa. muita coisa que é hoje bom. não dá nem pra pensar nessa possibilidade é muita coisa ainda se você faz um ou dois posts por dia é, já é bastante então se o teu cliente tem suco para tudo isso ok, vai que vai se não tem, não venta moda, foca qualidade, não, uhum. não enche a página de conteúdo, é muito triste, é, hoje mesmo eu tava vendo uma página aí no Facebook e tal, que ela tem 400 mil fãs, as publicações dela tem 60 likes eu fiquei muito chateada porque é muito pouco. como que uma Nossa. página de 400 mil fãs tem 60 likes num post, eu fiquei triste por eles é, ah, mas São sabe Flores. uma coisa que eu, que
0: eu tenho... É, pois é, mas uma coisa que eu tenho conversado muito assim com, com as pessoas voltadas para essa área digital e tudo, é que alguns clientes, eles não ligam nem um pouco pela quantidade de engajamento que a página tem. Eles entram lá e olham ah, 4 milhões de curtidas. Aí o pessoal fica assim, meu Deus, que puta página. Lógico que eu não tô falando quem trabalha com isso, né? Eu tô falando a galera que, é, que, que vê isso e não faz questão de entender e acha que curtida é mais importante que engajamento. Sim. Então, assim, para algumas pessoas, igual isso que você falou, Barbara, é triste demais, é uma página que tem quatro, quatro, quanto você falou? Quatrocentos mil? Como é que é? 400 mil fãs e tem 60 likes num post. 60 likes. Às vezes o cara nem vê o post. Ele só entra na primeira parte da página assim, saca? E aí olha e fala assim 400 mil, não, tô muito bem. Porque tem gente, velho, que eu, eu simplesmente assim, quer ver número e não quer entender, mas obviamente tem outras pessoas que ficam preocupadas. Então, eu acho que uma coisa acaba compensando a outra, sabe? Alguns pontos, é, eu, assim.
1: Eu acho que, parcialmente, dando um pouco da minha opinião, até a minha visão dessa, dessa mudança do algoritmo, esses chamados números, a gente chama no marketing digital de números de vaidade, né? A legal tem 300 milhões de curtidas na sua página. Se isso gera engajamento, se isso resolve algum problema, ou se isso gera uma venda de um serviço, um produto para você já é um outro porém, já é um outro caso. Então, Sim. bacana que você tem tudo isso. Então, eu acho que... É, eu gosto de ser otimista nas coisas. Então, por um lado, talvez tenha um pouquinho de queda em relação ao engajamento e tudo mais. E seja o momento da gente parar e olhar todas as estratégias, né?
3: Uhum, e é o momento uhum.
1: de explicar o que a Bárbara falou, é perfeito. É o momento de explicar, sentar com o cliente, já ir explicando passo a passo, porque... Se esperar chegar no relatório, ele vai falar, ele vai dizer que você não está entregando resultado. Então, esse é um momento exato que você tem que entrar e falar, olha, nós precisamos talvez até rever as estratégias para alcançar o engajamento que a gente quer e tudo mais. E, e se você não está produzindo conteúdo de qualidade e relevância, como a Bárbara disse, então é o momento de rever totalmente a estratégia e começar a promover conteúdo de relevância. Porque não adianta ter curtido em páginas se seu conteúdo não tem engajamento ou se seu conteúdo não é relevante para o seu público. E eu Sim, acho que isso é um puxão de orelha, de certa forma. Vai acabar puxando é, muito cliente, né? Porque não é nem o social media aqui, não é nem o xoxó que tem que, que dar problema, entendeu? É Muitas uh -huh. vezes o cliente, aí a gente tem que... Não importa, você fala 30 vezes que você tem que fazer daquele jeito e o cliente quer fazer do jeito A você disse uhum. que não, que o jeito certo é o jeito B e muitas vezes você não consegue sabe, trazer ele para o jeito A Sim. E, e acho que isso vai chamar um pouquinho a atenção do cliente, eu acho que é o momento certo para quem é, está na área para quem está trabalhando com marketing digital de oferecer um conteúdo com mais qualidade para o cliente um conteúdo com mais relevância, mais focado no usuário, mais focado no público-alvo mais focado em resolver problemas e não em métricas de vaidade.
0: Uhum, entendi. É e vale lembrar também que dentro desse cenário a gente está falando assim de números e números e números e números e números é, que o Facebook entrega, que por exemplo o Google entrega, que qualquer plataforma hoje em dia de, que fazem essas medidas numéricas, eles falam que entrega, mas, gente, a gente não tem uma auditoria por dentro disso. A gente não sabe realmente quanto, qual que, que é o, o, o número real, sabe? Disso tudo, assim. A gente não sabe, pô, falar não. Beleza, realmente ali o, o, o Facebook, ele, ele dá esses números, você tem tanto de engajamento, você tem tanto disso, tem... Gente, quem disse? Sabe, quem Ah, o Facebook disse, mas... Que, sabe beleza eu tenho alguma outra fonte eu tenho algum outro local que eu possa é, que eu possa ver que isso está acontecendo não então eu acho que uma das primeiras coisas que talvez seja uma mudança muito positiva para o Facebook seja justamente assim esse caminho de de auditoria de outras pessoas começarem a, a se preocupar com com os dados, sabe? Com as métricas. Porque, beleza, o Facebook fala que tem tanto, o Google fala que tem tanto, não tem como questionar e ninguém abre, abre o algoritmo para a gente ver se isso é, é, é fato, né? Ou é, ou é uma piada, uma piada não é, ou é uma notícia falsa para aumentar lucro da empresa, para aumentar o valor da empresa em bolsa, enfim. Eu acho que talvez o Facebook fazendo isso... Dentro das nossas previsões malucas lá. Que inclusive eu só gostaria de falar que eu acertei algumas. Mas eu não vou falar nada disso. Que não é pra causa do Discord.
1: <risos>
0: Já atendi. Cara. Mas tem muita coisa que talvez tá rolando no Facebook agora. E que abra caminhos pra gente entender como que a maneira de consumir pode mudar. Sabe? Entende o que eu quero dizer? Porque deu muita treta. Eu tava lendo uma, uma reportagem que era do, como é que é, pesquisoteca? Esqueci o nome do lugar, vou lembrar. E aí era, um, era uma, 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 chama Consumoteca Lab. Uhum. E aí eles deram uma pesquisa sobre a geração Ctrl Z. E eu achei muito legal assim, a pesquisa que eles fizeram comavor, comor, comportamental. Comportamental. Isso, da geração Z com marcas que eles relacionam com marcas que eles consomem, com coisas que a geração é Ctrl Z, que é, eu achei muito bom esse nome, assim, Ctrl Z. Porque, assim, todos aqui somos milênios, tirando o Felipe, que eu acho que já é geração Ctrl Z. Felipe, você nasceu em que ano?
3: 95.
0: 95, pois é. Eu acho que o Felipe ele começa já a entrar ali, se eu não me engano, ali no negócio da geração Z, mas eu acho que, que essa mudança de comportamento de tudo, isso vai afetar Demais nessa, nessa, nessa maneira de como as pessoas estão se relacionando com marca. Nessa pesquisa, inclusive, eles mencionam que grande parte da geração não vêem, assim, quem eles... Eles não se, se identificam como... Sabe com aquele negócio assim, ah, eu uso, eu tenho um iPhone, então eu sou descolado, então eu sou cabeça do uhum. meu pau, eu sou uso iPhone, então eu sou disruptivo, blá blá blá. Nessa pesquisa mostra que essa geração já vai mu mudar bastante essa, esse pensamento de consumo de quem eu sou, é porque pela marca que eu, que eu tenho. Que eu então isso é muito interessante que eu uso. é. Então, isso é muito interessante da gente pensar como que o Facebook, como que a gente vai criar conteúdo? sendo marcas, lógico que eu estou falando isso já bem mais para frente, assim, mas tipo 10, 5 anos, mas é, como que as marcas vão começar a comunicar para as pessoas, ainda mais num campo que o Facebook vai diminuir o alcance dessas marcas, então eu acho que talvez a gente vai ter uma mudança de comportamento vindo pela frente aí, sabe? Sim,
2: eu acho que principalmente o varejo principalmente quem trabalha com varejo, eu acho que a coisa vai, vai apertar cada vez mais, porque eu, o Marco deixou muito claro que ele não quer esse tipo de conteúdo, e é sempre varejo que, que leva os cortes, assim, quem trabalha com muita promoção, quem trabalha com produtos com produto os produto, produto dia, enfim... Lógico acho que é sempre que uh -huh. mais nessa, nessa história O Mark ele deve fazer um voodoo pro varejo Todos os dias Por mais que, <risos> que, eles, que eles Joguem toneladas de dinheiro Dentro do Facebook É sempre o varejo Que se ferra, é impressionante
0: Mas você acha que essa, Isso que vai ter no varejo Vai impactar assim, de que forma? Você consegue dar tipo, um exemplo assim, Pra gente mais real, assim, digamos? E mais eu acho que é melhor não, mas <risos> Mas, mas é algo, desculpa, mais próximo de uma possibilidade assim. Tá, porque assim
2: varejão mesmo, por exemplo quem precisa comunicar promoção de produto, quem precisa é, comunicar preço dentro do facebook que na real eu não, não acho que é uma super boa ideia depende, porque varia muito eu já, já peguei cliente que quando uhum. você postava coisa engraçada não dava engajamento, quando você postava produto bombava é tem, tem para todos os gostos. Entendi. Mas, geralmente, as mudanças uhum. que são feitas no Facebook de ah, 20% de texto. Por que, que você acha que o Mark Zuckerberg colocou, é, aliás, o Facebook implantou essa regra dos 20% de texto? Por causa do varejo. Porque os caras colocavam preço, chamada, logo do produto, o pack do produto, e no começo, até o pack do produto contava como 20% de texto se o texto fosse legível a gente tinha que colocar não um entendi. blur de leve em cima da embalagem para o algoritmo não pegar você não tem ideia das gambiarras e, então eu, eu acho que por isso que eu acredito que o o Mark fala um Voodoo quem coloca muita informação dentro <risos> da imagem que precisa comunicar muitas coisas ao mesmo tempo é, acho, que foi, acho que deu para tangibilizar um pouco mais sobre o que eu estava falando, mas é isso, sabe, as mudanças, por exemplo, o 20% de texto e essas imagens cheias de informações é uma coisa que o Mark não suporta, assim, é, no uhum. passado eu fiz um treinamento direto com o Facebook sobre conteúdo e eles insistiam muito para não colocar é, texto na imagem, só que quem trabalha com mídias sociais sabe que é muito importante que as pessoas leem primeiro a imagem e depois o texto da publicação. Texto, e que muitas sim. delas, e muitas delas, sequer leem o texto da publicação. Então, se você tem uma imagem bonita e não tem nada escrito nela, um call to action ou uma informação para gerar uma ação ou qualquer coisa assim que chame a atenção pela ler o texto da publicação, ela vai passar o sabatismo. Uhum. Então a gente tem que ir sambando de um lado pro outro o tempo todo. Imagina para quem trabalha com varejo que precisa comunicar o preço, o nome do produto, onde vende, é muita informação e o Marco não gosta Mas... disso. Então.
0: Já consome varejo desse jeito, tipo assim, tá ali consumindo varejo porque quer consumir varejo. Ele não, de uma certa forma, ele já não sabe que a página faz isso e aí ele vai consumir esse produto independente da propaganda que vai estar no Facebook ou não?
2: Então, aí vocês vão num quesito de psicologia. É, a resposta teórica é sim, ele não escolheu curtir aquela página, então ele que aguente as publicações. Essa é a teoria. Na hum. prática, eu precisaria fazer dieta também, mas eu come chocolate hoje. <risos> é isso, sabe? <risos> eu curti, é isso, tipo, ah, eu curti a página, sei lá, da Magazine Luiza, mas eu não quero ver promoção. E aí, você, quando você vê uma promoção, você fica bravo, mas, oi, você não curtiu a página? Não de varejo, Entendi. por que, que você tá bravo uhum. que foi impactado por uma, por uma promoção da loja que você mesmo curtiu, então é aquilo Então a gente esbarra num lance não, não necessariamente as atitudes que a gente toma pra nós é o melhor pra nós mesmos eu não devia claro. ter comido chocolate hoje à noite porque eu tive um dia fitness só que esfregaram um diamante negro na minha cara e eu não resisti
0: não devia ter comido, Isso mas é verdade, eu comi eu tô, sentindo, eu, eu tô sentindo que é verdade esse caso aí, hein é muito real, cara Ele
2: é uma barra <risos> ali do
0: claro, eu estou
2: de dieta mas é isso, sabe então, de fato é, isso eu estudei bastante quando mas... eu em economia é, ligada à psicologia do consumo porque as pessoas elas nem sempre conseguem fazer escolhas que são as melhores para elas ah, e aí hum, infra... minha é? exatamente, a gente sabe o que a gente tem que fazer e aí a gente não faz e isso acontece uhum. muito no consumir, o mesmo que acontece dentro das mídias sociais. Então, às vezes, a pessoa curte a página da Magazine Luiza e fica, puta que só tem promoção, ou então reclama que ah, só tem produto e tal. Então, é as pessoas, né? pessoas sendo pessoas.
1: O, o que eu ia Entendi. dizer é, é justamente que é justamente por causa disso que o Facebook está mudando de novo o algoritmo. E é justamente por causa disso que as marcas precisam Entender que elas precisam fazer coisas focadas para o usuário. Uhum. Não para o usuário consumir o produto deles, mas coisas que vão resolver para o usuário. Porque elas vão começar a perder com isso. Né? E Sim. ela vai falar, opa, não adianta eu tentar fazer a psicologia do diamante negro. Porque não vou mais impactar a Bárbara, porque a Bárbara não vai mais receber minhas atualizações. Porque o Face vai me barrar. Então, o que, que eu vou fazer para encontrar a Bárbara? Como é que eu vou pensar? pensar na Bárbara, eu tô falando de nome tô usando a, a Bárbara, porque quando a gente fala de marketing, por exemplo a gente cria uma persona, a gente dá um nome uhum, pra essa persona, sim. isso é o mais próximo que a gente tem de humanizar a nossa, o nosso público-alvo até a gente saber realmente com quem a gente tá falando é, é, é por isso que eu falo que, bom Constantemente o Face, o Google, buscadores como um todo, redes sociais como um todo, mudam seu algoritmo focado sempre exclusivamente no usuário. O Google não está nem aí para o que você vende. Ele ganha dinheiro com toda certeza, ele vai ganhar, vai ganhar dinheiro e ele vai continuar ganhando dinheiro. Isso é inevitável, mas cada vez mais os buscadores estão focados em usuário. Em encontrar uma resposta para quem está buscando. Então, se a marca não está preocupada com o usuário, a marca vai cair. E ela tem que cair, porque ela não está focada em resolver um problema do público dela. Ela não está focada uhum. com a causa que ela disse que está. Ela só quer vender. Ela só quer ganhar dinheiro. E não é assim que funciona. As nossas relações, como você mesmo disse, estão mudando com o consumo. Nossa geração está mudando a nossa percepção sobre o que é consumir, como é consumir, o que uma marca uma marca não me representa mais. Quando muito, eu represento a marca se eu quiser. Sim. Se eu quiser. Do contrário, eu uso porque, porque é o que eu quis. Não porque é descolado ou porque vai me dar um, um status quo cool diferente, entendeu?
0: Uhum. É, anyway. É, mas, mas eu acho que, é que isso que você falou é muito pertinente porque bate nisso sim, que a gente está falando. Só que eu acho que, que publicidade, assim, ela caiu meio que de paraquedas dentro do campo digital, sabe? E aí, as pessoas tentam entender e tentam adequar a publicidade à linguagem digital e ainda é tropeçando, sabe? Tipo, porque tem empresas que estão no campo digital e veem que está dando sucesso e quer só investir no digital. Eu estou passando por isso agora com um cliente. Ele quer só investir no digital, só. E aí... É... As pessoas à minha volta estão comentando com ele que assim, olha, beleza, a gente, óbvio que a gente acha importante você estar tá no digital, porque foi, inclusive, foi uma sugestão nossa de você estar no digital e fazer sua campanha no digital, só que você tem que entender que. que é, ter é, mídia em outros formatos para fazer ali uma cross mídia entre as, as situações ali entre as entre os públicos ele é importante para o fortalecimento da sua marca porque de novo imagina se esse cara fica só no digital e aí o Facebook faz o que faz e aí o cara porque depois quem culpa, os culpados os culpados são as, nós né que trabalhamos Sim. com isso então, assim, talvez essas mudanças elas venham goela abaixo porque parece que a gente interpreta essas mudanças realmente de goela abaixo pra gente também mudar a forma que a gente tá tentando comunicar. Porque veio o Facebook, aí não tinha anúncio, aí de repente teve anúncio, aí agora tem esse inferno desse vídeo que você precisa ver a propaganda
2: inteira. Nossa. Eu boicoto hum. todos. Eu me posso ver o vídeo. Eu, 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 eu boicoto. Eu não Eu não sou curiosa. <risos> Eu não sou curiosa, eu largo o vídeo na mensagem é, de birra.
0: Você tá não azul? Ah, não. Juro, não, não tenho esse. Eu posso tenho querer muito ver. Novo.
2: Eu desisto. Eu odeio esse formato. Eu desisto de
1: também. Na boa. Eu desisto
2: muito. Nossa. Eu tranquilaça. <risos> Sempre não consigo. Não consigo.
1: Eu até, não consigo, hora, até tenho... esqueço.
3: Eu eu até incentivo. Nossa gente não. Eu incentivo. eu incentivo as pessoas a desistirem. Porque se elas desistirem, isso vai mudar. Mas se vocês foram que nem a Thalita e ficar, vendo, agora vai mudar. e ficar vendo puto, aí vai continuar. <risos>
0: mas, <risos> mas assim, tem coisa que eu quero ver no Facebook, que eu sigo um canal que eu adoro, que é Playground eu amo hum. os vídeos do Playground, assim, porque eu gosto muito da maneira que eles passam e é rapidinho e eu consigo ver muitas, é, muitos assuntos variados, assim. Eu gosto muito, mas eu só insisto nele. E aí eu insisto também quando é um vídeo de cachorro, gente. Eu quero ver o que o cachorro vai fazer. Ah. Minha vida é ótima <risos> quando eu vejo cachorro. Então, assim, eu entendo que isso não é uma boa, boa, sabe, pra, pra vida... Só que assim, eu, aí que tá, eu, eu acho que o Facebook começa a colocar essas coisas e você começa a ter birra. Você fala, igual, igual vocês aí estão comentando, que vocês falam, não vejo, que birra, que preguiça. Tanto que a cada dia que passa a gente vê como é que o Instagram tem se tornado uma puta ferramenta de, de, de engajamento, de conteúdo, Sim. de resultado, de persona, de identificação Sim. de nicho. Então assim, é, pode ser... Ai que tá, né, gente? É muito difícil, assim. O Facebook tem quanto tempo, vocês sabem? Já tem uns 15 24. anos? 2004. Não. Tá ah, maluca, Acho... né? <risos> Vamos ver. Facebook... Fevereiro foi 2004. Foi 2004? Fevereiro de 2004. Fevereiro de 2004. Olha aí.
2: Caraca. Ó, oh,
0: tô por dentro, hein? Tô por dentro. Aí, fevereiro 14. de dois... 2004... Obrigada, eu não ia saber fazer essa conta rápido, não. Eu ia abrir aqui a... A, a coisa. Senhor Jesus. Ai, Só que aí, nossa, gente, quem nasceu em 2004 tem 14 anos, real, oficial? É,
3: é o que a matemática diz. Pois
0: Sim. é, a gente tá ficando velho. A gente tá ficando velho, gente não tá fácil, não. Ai, ai. Tá, tá, ali, tá
2: ali teus anos 2000 tu vão fazer 18 anos esse ah, ano.
0: Não, não, fia, Quem nasceu em 2000 tira carteira, me abraça, abraça o joelho e me chora. Abraço. Nossa, <risos> gente. Os dois mil estão na faculdade, senhor. Os dois mil estão na faculdade, é, 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 acho que é, nem é o Ctrl Z, eu acho que já é além do Ctrl Z, não, é Ctrl Z sim, Ctrl Z em diante é de dois mil, acho que é noventa é Felipe, você não entra não, eu acho que o Felipe entra nos milênios no restinho dos milênios ainda, é. que somos nós, os, os véi que começaram os milênios e aí é, 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 é. entra a, a geração Ctrl Z. É,
2: a geração Z é de 2000 até 2010. É, eu... olha aí.
0: Até
3: 2010, geração, Eu acho que essa coisa de geração falhou miseravelmente em nomear.
0: Por quê? Por que eles,
3: come... ah. Por que eles começaram no... no X? Me explica.
0: Por que, que eles começaram no X? Não fazia o menor sentido isso. Não, não fazia sentido pra mim, tipo assim, a gente ser os millennials e depois vem o Z, né? então, tipo assim, não, não eu acho que a a, nossa... alguém achou é. que a
3: humanidade realmente acabou em 2000, então falaram ah, então é cis, y, z, e acabou
0: <risos>
3: e acabou <Pode> ser.
0: <risos> é uma, um ano maio, né, tipo assim em 2012 acaba o mundo é. mas é, eu acho que assim, e uma outra coisa que a gente pode pensar é, por exemplo, o Facebook querendo ou não, né, colocando que o Facebook nasceu em 2004, ele é geração ctrl z e eu acho que o Facebook ele tá apanhando muito para conseguir manter os milênios porque os, os, o, a geração X já tá aqui, né? Compartilhando foto, compartilhando glitter aí aquelas tia comentando você posta um textão foda com tipo assim, super uma opinião formada aí entra a sua tia e fala assim Oi, você está linda! Um beijo da tia que te ama! Ah, vou, vou, am. então, assim, Conta
3: a história, a história aleatória aqui fora do tema eu, eu é, aspirante né, ilustrador, então. e eu atualizei a capa do meu perfil com uma pintura, um concept de um jogo que eu acho da hora, né? E apareceu minha avó dizendo que eu tava desenhando muito bem. E eu não sei como...
2: <risos> <risos> Ai, <risos> que maravilhosa! Eu não sei Poupa. como explicar
3: a ela que, que não é meu, então eu deixei a, a ilusão dela
0: concorda pra ela ficar feliz. É, mas isso eu acho muito legal. Eu acho muito legal o Facebook conseguir trazer um choque de gerações e conseguir fazer a sua avó comentar numa foto sua, que você tá desenhando, tudo bem que não é você, mas tipo assim, Sim. ela interagir com você de alguma coisa que faz parte da sua vida que talvez se não fosse o Facebook você nunca contaria pra ela. Sim. Sabe, Você não chegaria para ela e falar assim vô, tô desenhando, dá um like, <risos> compartilha, marca os amigos, <risos> manga para três pessoas <risos> que nunca viram. Tipo assim, se a gente for pensar, o Mark, Marquinho, ele é um milênio, certo? Quantos anos o Mark Zuckerberg tem? Vocês, vocês... Ups, cara, vamos pesquisar 35, 33 34 34 Ui, 33,
1: 33, 33 ou 34
0: 35, ele nasceu dia 14 de maio de 84 ele tem 33 anos de idade
1: okay.
0: o Marquinho ele vem de uma época como nós que coloca é, emoção coloca emoção não coloca prazeres em primeiro lugar por isso que grande parte das pessoas que têm 28, 29, 30 anos de idade, hoje em dia ainda moram de aluguel, porque não tem a casinha própria, porque deu prioridade em viver um momento do que conquistar alguma coisa material. Então, a nossa geração, esses, esse, é, os milênios a gente tinha muito isso, eu vou viver o meu sonho, eu vou realizar as coisas que eu quero, eu não sou igual aos meus pais, eu não quero ter uma casa, eu não quero me casar cedo, eu não quero trabalhar para ter uma casa, eu não sei nem se eu vou morar aqui o resto da vida, eu não quero pagar 85 milhões numa casa que antes custava, tipo sei lá, 20 mil, que hoje custa 2 milhões, então assim, a gente teve esse choque de geração e de paradigma e de e o que a gente quer acumular? Porque a gente quer acumular experiência, a gente não quer acumular bens, assim. E aí a gente tem o Mark Zuckerberg que é o criador do Facebook, com esse pensamento de eu quero priorizar o network né, com as pessoas num mundo extremamente capitalista, que tudo precisa virar dinheiro, né, não é nem valor, assim, tudo precisa ser Sim. dinheiro, tudo precisa virar um investimento, porque vai ser bom para o marketing, vai ser bom para isso, não tem, não existe coisas filantrópicas e coisas utópicas demais de falar que isso aqui é para o bem da humanidade, gente, ainda, infelizmente, não existe um projeto 100%, assim, existe de coisas menores, né, mas do tamanho do Facebook, que eu quero dizer, que tem esse... É. 2 bilhões de usuários, sei lá, é uma coisa muito difícil. E aí, em contrapartida, a gente tem... O, o, a empresa o Facebook que é uma geração Ctrl Z que nasceu em 2004 e que está encontrando todas as gerações ao mesmo tempo interagindo nessa rede e que está encontrando todas as empresas querendo investir nessa rede e que está encontrando todos os problemas e fake news e essa treta que deu agora aí com o Donald Trump também vocês viram que dizem que é por causa disso que o Facebook vai mudar os algoritmos vocês viram essa treta hum, não nossa, vi nossa gente é que que não
2: acredita
0: é, pois é, a treta, dizem, Não, né? Não
2: acredito que seja por isso.
0: Que era uma suposta invasão de hackers russos é, no Facebook que mapeou ali algumas coisas que fizeram alguns conteúdos específicos aparecerem para possíveis eleitores de Donald Trump, Peter. Só que assim, é tudo suposto, é tudo teórico, é tudo... Não tem nada conciso, né? Não tem nada... É, formado ah. em relação a isso. Só que assim, é de novo, eu acho que os problemas que o Facebook enfrenta são mais umas, uns problemas de mudança de geração e de informação e do que eu sou e do que, que eu quero do que necessariamente qualquer outro problema que eles possam vincular. Sabe qual é? Uhum. Gente, é... eu tô me sentindo. Hoje. Você tá muito filosófica
1: hoje, você está bem profunda. Eu tô os seus temas
2: eu acho que as pessoas precisam sempre achar alguém, né, para culpar de algumas coisas e eu acho pouquíssimo provável que o Mark Zuckerberg vá se envolver em qualquer assunto polêmico uh
0: -huh.
2: como por exemplo, eleições dos Estados Unidos gente, ele não vai se envolver nisso
0: ele, é, ele vai virar presidente do... Você não está eu...
2: acreditando que ele vai concorrer a presidente? Não, ele pode, é, é. ele pode se candidatar, mas ele não vai tomar partido e botar ah, a empresa dele aconteceu. em jogo. Gente, eu acho pouquíssimo. Não, eu também acho que o Mark é, é um cara muito inteligente para deixar uma coisa desse nível acontecer. E eu acredito que nenhuma... É, mídia social grande, por exemplo o Twitter, que nem rolou mesmo alguns boatos, que eu não lembro agora a história mas eu sei que rolou alguma coisa parecida com o Twitter, gente, para! Não é, não vai acontecer, você acha que alguém vai colocar a empresa em risco, tirando o Habibis, é. né, hum. <risos> com a coxinha de mortadela, <risos> ai, um minuto de silêncio pela dignidade do Habibis. Ai, graças a cá, eu, assim. at eu até botei o dedo no rosto, assim, do tipo, quem esconde a cara, assim, com vergonha, sabe, ah. Porque, mas dificilmente as pessoas posicionam e vão querer interferir em um assunto tão polêmico desse. Então, eu acho que as pessoas mais querem encontrar um, um, alguém para culpar do que de fato, que de fato uhum. achar as provas. Enfim, eu...
0: quem, quer, quem quer apontar o dedo para alguém para não apontar o dedo para, né? Eu, é acho exato. Eu, até,
3: eu acho até difícil a gente estar tá falando o Zuck, o Zuck, o Zuck, mas é até difícil ser. Você literalmente o Zuki que olhou e falou vou fazer essas mudanças provavelmente é algo que tem uma equipe lá dentro do Facebook que está analisando o dado de comportamento de usuário e está olhando que se eles irem para esse lado vão ter mais retenção de público
2: é ah, eu acho pouco provável que eles tenham esse nível de, de inteligência é, eu acho pouco provável eu acho que de fato eles devem medir é, coisas de audiência de eleição e enfim Sim, mas eu acho que eles estudam, porque assim, é, eu li o livro do Mark, gente, vou sumir. Eu ah, entendi. <risos> agora. Eu, já li, eu li muito sobre o Facebook, porque eu sou realmente muito fã do Facebook. E, e desde o início, ele sempre falou, o Facebook ele precisa ser legal para as pessoas, ponto e uhum. isso é um debate que eu tenho constantemente com quando alguém vem reclamar ah, mas o alcance vai diminuir e o meu negócio porque as páginas que pagam a conta do Mark não são as marcas que pagam assim, são, é claro, dinheiro vem das marcas, mas peraí a festa só é legal se as pessoas estão lá, então as marcas só estão no Facebook porque tem 2 bilhões de usuários lá, se não tivesse 2 uhum. bilhões de usuários lá não tem dinheiro, entendeu então não é, as marcas não vão embora as marcas não vão embora porque as pessoas não foram embora, o dia uhum. que as pessoas começarem a ir embora e verem que o Facebook não é mais legal aí sim o marketing vai se preocupar enquanto as marcas continuarem chorando elas precisam dele sim. agora as pessoas não precisam teoricamente do Facebook e são elas que ele tem que cativar todo santo dia com mais de 100 atualizações diárias Oh, Eu sure choro é livre, né? <laughs> é.
0: Acho que a gente pode ir para as considerações finais. O que vocês acham?
1: Eu acho que a gente o... destrinchou bastante aqui.
0: Né, Eu também acho. Eu acho que esse assunto, ele pode virar uns outros, outros programas. Eu acho que esse assunto assim, do Facebook, ele, ele pode virar uns outros, os outros programas. Até para a gente falar de, de calcular algumas métricas. Eu acho que se a Bárbara depois animar, o Sebastião também trabalha com criação de grande parte, criação de conteúdo, assim quais dicas que a gente pode dar inclusive acho que a gente pode dar umas dicas aqui agora
1: eu acho, eu acho.
0: Conteúdo, né? eu acho querem
2: terminar com dicas?
0: quero terminar com dicas acho que com...
1: seria bacana
0: ai, posso falar uma coisa antes?
2: você pode falar o que você quiser pode, o podcast eu... é seu já eu sou... <risos> <risos> hum, hum. Meu nome é Thalita, gente. <risos> é, cara, eu sou super fã do Mark, né? Eu acho ele um cara incrível. Ele foi a pessoa que mais ganhou dinheiro no mundo inteiro no ano passado. Sério? Com essa. Pois é. é. Mas enfim, vamos para as dicas. Dicas de como ser feliz nessa onda de diminuição de alcance orgânico... Podemos. É. Podemos? Podemos, vou, vou tentar ser breve. É, bom, falamos bastante sobre ser relevante, né? Hein? Eu acho que o primeiro ponto é entender o que é relevante para o seu público, ou então entender quem é o seu público, porque, sim, tem muitas empresas que não sabem quem é o público. Já recebi briefing, ah, é todo mundo. Tá, mas você quer conversar com quem? Né? Uhum. Então, se você, você tem um mural enorme e uma bala para tirar, você precisa acertar alguma coisa, né? Senão você vai Sim. mirar para cima e não vai cair em lugar nenhum. Então, eu acho que a primeira coisa é um planejamento de target. Então, quem, com quem você quer falar e converse com aquela pessoa de fato, sabe? Uhum. Senta na mesa do bar com ela. Entenda o que, que ela quer. Então, fazer um planejamento de público, entender o que é relevante para ela. Seja engraçado. As pessoas trabalham o dia inteiro, aguentam coisas horrorosas. Aí elas entram no Facebook, elas querem se divertir, é uma forma de entretenimento. Então, se você está falando só de você o tempo todo, ou então se você está falando de coisas chatas, repense sua estratégia, tenta colocar uma piadinha no meio. Com certeza dá para fazer piada com o seu produto, certeza que dá para transformar o seu conteúdo numa coisa um pouco mais leve. Ah. É, busque pessoas que falem com... Com, a com o mesmo público que você para se inspirar, então vale poxa, eu não sei o que fazer veja quem comunica de outros segmentos com o mesmo público, dá uma olhada na concorrência vê, estuda fala com as pessoas, pergunta pede feedback na página oi gente, o que, que vocês querem ver por aqui, então vocês gostaram disso conversa, uhum. as pessoas tem têm esse essa vontade de participar e inclusive já fica aí o gancho deixe ela participar Escolha algumas pessoas, se comunique com elas, mande um, um presente para alguém. Enfim, seja o melhor amigo delas. Assim, melhore o seu relacionamento com, com o público, seja mais próximo. Talvez é, não, seja, não, não seja tão formal. Repense a linguagem de mídias sociais.
0: Use emoji, gif. Eu amo Pô, super, velho super não, gif ah, é a melhor resposta eu só tô respondendo as pessoas agora na amarelo com gif porque com o gif, GIF eu também. Eu ele, também. ele fala tudo com, com sabe, com silêncio é.
2: velho esses, esses dias eu fui dar uma dica pra uma amiga minha que tava num, num aplicativo de namoro, tipo Tinder da vida, e eu falei pra ela cara, já dá oi, manda um gif porque se o cara não der risada do gif, ele não presta é. Cara, todo mundo ama gif nem todo é mundo né? muita gente gosta de gif então acho que é uma boa para
0: dar uma descontraída veja daí galera o que mais? É, eu gostei do oh. conteúdo eu acho que o conteúdo é, o conteúdo o quanto, o quanto mais ele for condizente com a imagem que a, que a marca quer passar eu acho que vale muito a pena é, um exemplo de quando eu comecei a Amarelo, que eu lembro o primeiro post de amarelo, da Amarelo, gente, que viralizou. O meu primeiro post, ele não tinha marca da Amarelo, ele não tinha site da Amarelo, e eu lembro que o post foi assim, as pessoas me perguntam o que eu ganho como sendo designer, e eu respondo úlcera. E aí, velho, a galera compartilhou, e eu fiquei muito feliz, eu tive, assim, 50 compartilhamentos, eu falei, ah, meu Deus, sou famosa, <risos> aquelas 50, mas fiquei muito feliz com o negócio da Amarelo. E aí, ao longo dos, dos anos, eu fui construindo a, a comunicação da Amarelo, e justamente com isso tudo que a Bárbara falou, assim, eu não vou ficar inventando coisa pro pessoal da Amarelo, inventando linguagens que, tipo, não tem nada a ver, é, porque não, não condiz com o que eu sou e com o que eu acredito para amarelo. É, vocês que já estão já aqui na putaria do, do podcast, vocês sabem que, que, eu, que eu sou isso mesmo, não é um personagem. E eu Sim. vejo muitas empresas preocupadas em criar um personagem para comunicar com o seu público. E talvez eles não precisam... A empresa não precisa... Às vezes, não. A empresa nem precisa criar um personagem. Ela só tem que entender a linguagem que o público está conversando, porque ele mantém o um diálogo. Isso justamente que a Bárbara falou, de igual para igual, e, cara, todo mundo curte, todo mundo ganha. As pessoas gostam de sinceridade. As pessoas gostam de um conteúdo direto sem ser aquela marca querendo vender. E aí é simplesmente a marca passando a conversar. Então, eu acho que isso é uma dica legal assim para eu que crio o conteúdo no amarelo. É ser 100% sincerona.
2: É, eu acho que tem mais um ponto que eu esqueci, que é... Veja a possibilidade de, de gerar... eu não sei nem como dizer isso, mas... como agregar para o seu público... ensina alguma coisa relevante para ele... dá uma dica aqui sobre o seu produto que ninguém sabe... ensina a fazer alguma coisa relacionada ao teu produto... ou então... sei lá... tente agregar alguma coisa à vida daquela pessoa... sabe... além de, de ser engraçado... o que, que você pode ensinar para o seu consumidor que seja relacionado ao seu negócio. Isso Sim. faz, isso ajuda muito. Isso dá bastante engajamento também, que é, que é de novo ser relevante. Que... Alguma coisa que ninguém saiba. Conta para ele semana que vem alguma coisa que ninguém sabe. Uhum. você vai ver o engajamento da sua página bombar.
1: <risos> Eu acho que que, que dá para sintetizar o que você falou, Bárbara. Então eu vou só repercutir todas as dicas que você disse, eu acho que eu consigo sintetizar, na minha visão, é, foco em resultado para o seu público, em trazer resultado para o seu público, ensinar o, alguma coisa nova, mostrar alguma coisa nova, falar sobre o seu produto de um jeito que, que não seja só sobre vendas. Eu falei mais atrás sobre o quanto é importante focar no usuário e eu achei muito foda o que a Thalita falou, que é sobre autenticidade. Seja autêntico, foque em resultados para o seu público, porque é isso que realmente deveria importar, é isso que realmente importa. E, e, e foca no usuário, foca nele. Uhum. Não foca... Nas ferramentas, não foca nas vendas. Eu sei que todo negócio ele precisa vender, ele precisa prosperar, ele precisa é, crescer. Mas para que isso aconteça de verdade, você precisa estar preocupado de verdade com o teu cliente, com o uhum. teu público. Então, para mim, a, a dica seria foco em resultado. Em resultado para o seu público.
0: Boa. Exatamente. muito Gente, a gente tá tão... De, de blá de, de salvinhão, de parazia de cagalhão. A gente é sensacional. Felipe, alguma consideração que tá tão quietinho? Falou que o quê? Se vingar? Cadê? Tô aqui só esperando, tá? Tô aqui, ó, toda armada, toda preparada. Preparadão. O
3: problema é que eu caí numa armadilha, porque eu tô um programa que eu não sei nada, mas... <risos> É, como... Felipe, é, para as pessoas lá, né? pra, Felipe, para até finais. o lance, Felipe. Não, o recado de finais. É, bebam muito líquido e busquem conhecimento.
0: Exato, cara. <risos> até ia falar isso para as pessoas poderem postar. Elas precisam de quê? Para as pessoas entenderem publicar, elas precisam de quê? Conhecimento. Então que? Então que? Então, então que? Busquem
3: conhecimento. Busquem conhecimento. E... E agora ah, invocando, junto com a Tevilu, gente... o Dolinho bebam muito líquido.
2: Bebam <risos> é verdade.
0: Porque
3: eu vou ser que hidratado para postar.
1: Exatamente. O
0: Felipe tem sempre as melhores considerações finais, gente. Esse ser humano é um ser humano iluminado, não é verdade? Ai, eu...
2: Gente, eu posso mandar um beijo. Ai, manda! Vou mandar beijo para quem? Quero. <risos> <risos> É que ele mandar um beijo pra ele. Eu queria mandar um beijo pro Luiz Favoreto do Ajeita. É, quem? Luiz Favoreto do Ajeita Pra mim. Que a gente agora sai vários rolês.
0: Azeita ele... Pra mim? É. Azeita, como é que chama? Luiz Favoreto. Luiz Favoreto, do Azeita Pra mim. Adorei esse nome. Você o quê? Bárbara já, já tá apresentando? Venha para a nossa mesa Coloque aqui o seu corpo nu Vamos nos deliciar Batendo um papo Sobre a publicação, ah, é. sobre as coisas da vida
3: Aguardamos
0: o seu contato
3: Você já falou lá atrás Que esse podcast era, era uma suruba tá Agora você está chamando as pessoas para ficarem aqui peladas Imagina que as pessoas vão passar ah. Como é que é essa gravação Felipe, então, As pessoas acham assim, que a gente grava na sala Se organizar
0: direitinho se organizar hum, hum, hum. direitinho, todo mundo transa. microfones headset, falem aí pessoas, qualquer coisa que o coração de vocês falar, quiserem
1: meu coração diz que te ama
0: ah gente, mas é muito falso, brincadeira meu coração Fala
3: de faz tica, tica, que? <risos>
0: meu coração faz tica tica foi isso que você falou? foi gosto ah, peraí que eu tô tentando só fazer falem de novo, please
1: de novo. De
0: novo, por favor. Oh, você tão... <risos> eu, eu gostei de ver que a quinta
3: tá série é compartilhada. De novo, de
0: novo, de novo. De novo, de novo,
2: de novo. De de novo, novo. De novo.